0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast von nahtzugabe 5 cmde Mein Name ist Muriel und ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid. Heute ist Katrin vom Blog Frau V mein Gast. Ihr Blog ist eine bunte Mischung aus Nähen, Stricken, Fotografieren, Backen und noch so viel mehr. Ich muss zugeben, dass ich ihren Blog erst vor kurzem entdeckt habe. Ich weiß gar nicht, wie mir so ein toller Blog so lange nicht über den Weg laufen konnte. Umso mehr freue ich mich, dass Katrin heute mit dabei ist. Hallo Katrin.
1: Hallo Miriel.
0: Ich habe gelesen, dass du vor kurzem eine Kiste bekommen hast, wo Bernina draufsteht. Was war denn da drin? Eine, eine ganz große Kiste.
1: Da ist eine neue Nähmaschine drin. Mm. <lacht> ähm, also nicht neu, ich muss sagen neu gebraucht. Ähm, ganz neu hätte ich mir die jetzt leider nicht leisten können, muss ich auch sagen. Oder hätte ich mir auch nicht leisten mögen. Ähm, aber gebraucht war die eigentlich ein recht schönes Schnäppchen, sage ich mal. Und ähm, ja, ich denke mal mehr dazu gibt's demnächst im Blog. Ich hätte es schon gerne ausgepackt, aber mir fehlt noch der Platz.
0: Das heißt, das ist dann eine, die auch sticken kann? Oder? Das ist
1: eine Stick, also mit Stickmodul, eine Vanina mhm. 830. Und ähm, ja, also schon, das ist schon ein ziemliches Gerät, ein ziemliches Geschoss wie man so schön sagt, und ähm, die braucht einiges am Platz, und da muss ich erstmal so ein bisschen den Tisch umorganisieren und mein, meine Overlock irgendwo anders hinstellen, und dass das alles irgendwie passt. Und ja. Hast du ein Nähzimmer? Ich habe ein Nähzimmer, ja. Wir haben, wie wir damals gebaut haben, vor zwölf, mhm, mh, oh Gott, ist das ist schon so lange her, ja, vor zwölf Jahren ähm, habe ich das beantragt, weil wir das in der Wohnung nicht hatten. Und es war immer so fürchterlich nervig, das aufbauen, abbauen, aufbauen, abbauen. Und ähm, jeder, der eine Wohnung hat, wo einfach kein Platz dafür ist, kann das auch nachvollziehen. Und äh, ja. ich habe also ein kleines Nähzimmer unterm unterm Dach und ähm, kriege da auch alles rein. Das ist okay. Ja, also ich bin in der glücklichen Lage, ein Nähzimmer zu haben,
0: ja. Und was hat dir an deiner Altmaschine gefehlt? Oder warum jetzt die neue? Ähm, gefehlt eigentlich nicht wirklich
1: viel also nee ich ich habe ja eine Bernina ähm, mhm. eine, im Augenblick eine 180er und ich habe die mir damals von meinem Ausbildungsgeld zusammengespart also vom ersten Gehalt an quasi immer schon auf diese Nähmaschine gespart und auch lange gespart dafür und ich mag die Maschine auch. Also ich liebe diese Maschine. Die wird auch nicht das Haus verlassen. <lacht> ähm, aber es war jetzt einfach so, dass ich gesagt habe, ich möchte einfach auch ein bisschen mehr sticken können und größer sticken können und da braucht man einfach dann auch die entsprechend größere Maschine dazu.
0: Ich habe gesehen, du hast auch einen Blotter. Was ist für dich der Vorteil am Blotter oder was, was nimmst du für was? Also wann stickst du, wann blottest du? Stick,
1: also stick, gestickt habe ich bis jetzt relativ selten. Ich habe ja wirklich nur so für ganz bestimmte Sachen, so sowas ich das Dirndl oder mal ein Kissen für einen für kurzen, ähm, gestickt wirklich. Aber das Plotten geht einfach schneller, ähm, ja einfacher, muss man auch so sagen. Es ist halt eine Sache, die die Maschine... Plotte das von alleine, das ein bisschen zeitaufwendig ist, das Entgittern anschließend und dann bügelt man das auf und hat fürs Kind zum Beispiel aus einem normalen Kaufshirt wirklich was Individuelles gemacht. Könnte man jetzt auch besticken, aber wer schon mal ein Kindershirt bestickt hat, ähm, also ich stick dann gerne das Rückenteil an Vorderteil. <lacht> <lacht> Zumindest irgendwo am Saum, dass das dann nicht so richtig hält und äh, ja, da hat ein Plotter schon seine Vorteile. Es ist halt spaßiges Spielzeug. Es ist wirklich so, dass man mich mit sowas, mit
0: Technik recht gut kriegt auch. Ich habe auch gesehen, dass du auch die tollen Stickdateien von Urban Threads hast du ein Tutorial gemacht, dass man die plotten kann. Weil Was ist denn da so kurz gefasst das Geheimnis, dass aus einer Stickdatei eine Plotterdatei wird? Ist das schwierig, das umzuwandeln? Ähm,
1: jein. jein. Ähm, man kann prinzipiell ja aus jedem Bild, aus jeder Bilddatei äh, eine Plotterdatei machen. Man kann jedes Bild umwandeln. Ähm, es ist nur eine Frage, wie detailliert man das macht. Also gerade bei den Handstickdateien von Urban Shots, äh, ist es eben so, dass die relativ detailliert sind und da muss man einfach einige Details rausnehmen. Um das richtig plotten zu können. Weil sonst landet man irgendwann bei, bei Teilen, die wirklich ein Millimeter auf einen Millimeter groß sind. Und das schafft also der Plotter, naja, so gerade mal noch so, aber beim Entgittern ist es dann, ja, mehr oder weniger die Pest. Und, ähm, ja, man muss, man muss sich einfach einarbeiten in diese Software auch. Aber es geht generell mit fast allem.
0: Okay. Sehr interessant, weil ich bisher hatte ich so den Eindruck, dass man da nur spezielle Dateien für nehmen kann und da habe ich halt bisher immer nur, sag ich mal, so Kindermotive gesehen, was jetzt mich nicht so anspricht. Das ist interessant. Also die Kaufdateien, stimmt, gibt's häufig für Kinder. Das ist richtig.
1: Ich denke mal, das ist auch die große Zielgruppe von von denen, die das entwerfen. Viele Leute machen es für die Kinder. Ich ja auch. Also ich kann mich da jetzt auch gar nicht ausnehmen. Ähm, aber was spricht dagegen, auf seinem eigenen T-Shirt äh, einen schönen Spruch zu haben oder was Individuelles zu haben? Ja, und da sind einfach solche Handstickdateien oder einfach ein Bild, wo, wo ich sage, okay, das gefällt mir. Ähm, warum sollte man das nicht verwenden können? Und es geht definitiv, man muss sich einfach nur mit, diesem, mit dieser Materie einfach mal ein bisschen auseinandersetzen.
0: Wo du gerade so ein Statement-Shirt angesprochen hast, du hast ja, ja so ein tolles zum Thema Nähen gemacht. Ich glaube, der Spruch war irgendwie so, ich brauche keine Therapie, ich muss nur mehr nähen oder so. Wie kamst du auf die Idee oder wie kamst du auf den Spruch? Den Spruch habe ich tatsächlich
1: mal gesehen auf Englisch <lacht> und habe gedacht, okay, wenn das auf Englisch funktioniert, dann funktioniert es auch auf Deutsch. Und ähm, ja, ich habe den als als Wandbild praktisch gesehen, nur nur Buchstaben, also ohne Nähmaschine, ohne alles, und habe gedacht, gut, für ein T-Shirt wäre es vielleicht ganz nett, wenn da noch irgendwie ein Bild oder sowas dabei wäre. Von daher muss ich sagen, also diese Idee ist geklaut, ich gebe es offen zu. Ich bin ein Ideenklauer. <lacht> ähm, ja, also auch so, ganz ehrlich, ich denke mal, man holt sich doch auch viel, viele Ideen, viel Inspiration aus irgendwelchen Zeitschriften von Websites, von Also selbst manchmal ist es sogar so, dass irgendwo eine Werbung aufpoppt und man denkt sich, ach guck, sieht nett aus, der Rock oder die Hose oder keine Mhm. Ahnung, einfach weil es eine schräge Farbe ist oder ein schräges Muster ist und ähm, ja, so ähnlich war es eben mit dem Spruch auch.
0: Ich finde das Internet oder gerade auch andere Blogs, die sind Fluch und Segen zugleich. Man bekommt unglaublich viel Inspiration und unglaublich viele Ideen, aber manchmal sind es halt auch zu viele. Wie ist es bei dir mit den Projekten? Entscheidest du gezielt, was du, was du machst und dann wird das eine erst fertig gemacht oder
1: wie läuft es bei dir? Also, ich würde gerne sagen können, dass das geplant läuft. <lacht> würde ich wirklich gerne sagen können. Das ist meistens so, dass ich mir Pläne mache, irgendwas mir vornehme, ja, dann mir eine, eine Liste mache quasi und sage, okay, jetzt bin ich dann, habe ich eine abgefrühstückt, eine Bluse oder einen Teil von der Liste und dann lese ich eben in irgendeinem Blog und denke mir so, ach guck, was ein schönes Kleid, das brauchst du auch und dann ja, kommt irgendwas dazwischen, dann muss man eben genau dieses Kleid nähen oder man muss dann genau den Stoff, den man irgendwo gesehen hat, erstmal verarbeiten, einfach weil der so toll ist und Dann kommt wieder irgendjemand und sagt, du, äh, ich bräuchte mal, hättest du mal. Dann kommt wieder was dazwischen, dann muss man, keine Ahnung, ein Shirt für einen kurzen nähen, weil er jammert, er will diesen Autostoff jetzt vernäht haben oder so. (lacht) Also ja, es ist ganz oft so, dass man was sieht, wo man meint, ach ja, das braucht man jetzt. Man braucht es eigentlich nicht, aber man denkt sich, man braucht (lacht) es Ja, und dann näht man was was eigentlich überhaupt nicht auf der Liste stand und was eigentlich auch gar nichts geplant war, aber was einen in dem Augenblick einfach glücklich macht. Es <lacht> ist einfach so, also es ist wirklich so. Ja. Ich lasse auch teilweise Sachen halbfertig liegen oder da fehlt dann nur noch ein Saum und dann liegt das Ding erstmal ein halbes Jahr, weil ich gerade einfach keine Lust habe oder weil mich das Teil nervt. Also,
0: es kommt auch vor. Kommt mir sehr bekannt vor. Du hattest auch davon geschrieben, dass du guckst, dass du deine Einzelstücke eher, also die Dinge, die man schlechter kombinieren kann, eher ein bisschen auf ein Minimum reduzieren willst und eher kombinationsfreudigere Sachen zu nähen. Wie läuft denn das bisher? Ja, könnten wir bitte die nächste Frage gleich machen? Ich hätte dann gerne eine neue Frage oder
1: würde gerne einen Joga nehmen. Ja, läuft gar nicht. Ähm, Was ist der Haken? Der Haken ist einfach. Ich habe im Prinzip eine relativ kombinationsfreudige Garderobe, weil ich einfach über Jahre hinweg fast nur Schwarz oder Grau oder ähm, ja mal was Grünes dazwischen genäht oder gekauft habe. Von daher passt bei mir schon relativ viel zusammen. Nur es sind eben diese Spaßprojekte, die immer wieder dazwischen kommen. Also es ist ganz, ganz schlimm. Ich dürfte keine Online-Shops mehr angucken. Ich dürfte keine anderen Blogs mehr angucken. Ich dürfte nie mehr auf Pinterest schauen. Das ist eine ganz böse Falle. Mhm. Weil es sind einfach diese Spaßprojekte, die dazwischen kommen, die passen dann genau zu einer Jacke oder zu einem Paar Schuhe, Mhm. genau
0: zu dem Rock. Und dann passt das. Aber
1: die machen halt Spaß.
0: Das kenne ich nur zu gut. Hinterher hat man ganz viele tolle Einzelstücke. Das mit den guten Vorsätzen ist immer so eine Sache. Aber das ist ja schön, dass man da dann nicht ganz allein ist. Ich
1: glaube, da sind wir alle in guter Gesellschaft.
0: <lacht> du hast ja eben erwähnt, dass deine Farben aus eher schwarz und grau mit ein bisschen Farbtupfern bestehen. War das schon immer so? Da hast du immer gemerkt, oh, das passt am besten zu mir, Hautfarbe, Haarfarbe? Ähm, gute Frage. Also schwarz mochte ich einfach schon immer.
1: Das, ist, das geht immer, das, das klappt immer, das passt immer, das ist ja, die neutralste Farbe, die es gibt. Und grau dementsprechend natürlich auch. Äh, Weiß habe ich im Kleiderschrank einfach bedingt, weil ich dadurch, dass ich viele Blusen habe, ist einfach auch eine gute Kombi Farbe Und dadurch, dass meine Haare ja nur relativ, ja, ich sag mal intensiv farbig sind, gehen bestimmte Farben schlechter als andere. Ja, man muss sich da einfach ein bisschen danach richten. Also ich ich fühle mich auch nicht wohl, wenn wenn es zu bunt wird. Ich kann bestimmte Kleider, die ich mir genäht habe, die mir auch Spaß machen, die mir Freude machen, die ich gerne habe oder gerne anziehe, die trage ich einen Tag und dann weiß ich, ich trage die die nächste Woche oder die nächsten 14 Tage überhaupt nichts mehr, weil ich dann einfach mein mein Pensum an Bunt hatte. Also es ist schon so, ich mag gerne Farben, aber dosiert.
0: Wo wir gerade bei ähm, Sachen sind, wo man vielleicht nicht unbedingt so gerne anzieht, du hattest ähm, das Marilyn-Kleid genäht. Ja, und da hattest du hattest du ja geschrieben, dass es irgendwie, was fertig war, nicht dein Kleid ist. Weil ich hatte vor kurzem auch äh, so ein Erlebnis, da habe ich, das war im Zuge des Stoffwechsels und da habe ich blauen Stoff mit Zebras geschickt bekommen und war während dem Nähen ganz fest der Überzeugung, dass wenn das Kleid fertig ist, ich äh, mich darin sehe und dass ich bin und dann war fertig und ich hat es auch an und es hat sich komplett falsch angefühlt. Weil ich kann es nicht begründen, warum ich es nicht bin. Nicht wirklich. Mal fragen, ob du vielleicht da für dich eine Antwort gefunden hast. Schwierig.
1: Ähm, also in erster Linie fand ich einfach das Kleid zu rüschig. Also so. Mhm. Also nicht rüschig im Sinne von was in Rüschen dran, sondern das war einfach so, ja. Also als vier oder fünfjährige hätte ich mich über so ein Kleid tot gefreut. Ähm, das war einfach so wo ich mir dann ich habe mich im Spiegel angeschaut und habe mir spontan gedacht: Oh mein Gott, das ist ein Kinderkleid. Mhm. Also so dieses Pink und diese dieses verspielte so ein bisschen auch mit. Es war, es war ja grau dabei, aber so diese diese Musterkombination und es war mir dann insgesamt zu verspielt und ähm, ja, man fühlt sich falsch drin. So wie du gesagt hast, man fühlt sich da nicht, nicht reingehörig. Es ist ein ganz seltsames Gefühl, ja. Und was ist aus dem Kleid geworden? Das Kleid habe ich meiner Schwester geschenkt. <lacht> <lacht> ähm, sie hat einen anderen Hautton, also sie hat eine, eine ganz, einen ganz anderen Hautton, hat dunkle Haare, ist ein ganz anderer Typ als ich, ist größer als ich, also ein kleines Stück der passt das Kleid viel besser einfach. Also die sieht auch ganz anders damit aus. Dies, das, das Pink kommt bei ihr ganz anders raus. Das sieht zu den dunklen Haaren toll aus. und Ja, also es hat seine Bestimmung trotzdem gefunden. Und ja, es war dann zumindest nicht umsonst.
0: Weil es war super verarbeitet. Es sah wirklich sehr schön aus. Und man hat halt, finde ich, auf den Bildern gesehen, dass du dich nicht so wohl gefühlt hast.
1: Ja, das ist meistens so. Wenn man, wenn man sich nicht wohlfühlt dann ähm,
0: kommen auch die Bilder nicht entsprechend rüber. <lacht> Aber ich find's auch schön, dass man auch so Projekte zeigt und nicht nur alles so kuschelig ist es oder so äh, alles funktioniert und alles ist ganz toll. Genau, es, es
1: gehört ja dazu. Es ist ja, es ist ja ein Teil von unserem Arbeiten, sage ich mal, von unserem Hobby, dass eben nicht immer alles 100% passt oder 100% toll ist oder Man verschneidet auch mal einen Stoff oder man hat auch mal einen Schnitt, wo man anschließend sagt, um Gottes Willen, was hast du da gekauft? Ich habe auch Stoffe da liegen, die habe ich, also da muss ich, ich weiß nicht, was ich da geraucht habe vorher. Ich rauche eigentlich gar nicht, aber eventuell habe ich da was im Essen gehabt. Ich habe hier Stoffe liegen, da da frage ich mich, warum ich die gekauft habe. Und ich denke, sowas hat fast jeder. Es hat jeder diese Projektleichen, es hat jeder diese Stoffleichen. Warum soll man nicht mal auch sagen? okay, ich habe das gemacht, es ging in die Hose oder es ist einfach nicht so geworden, wie ich mir vorstelle, auch ohne dieses Fishing for Compliments. Also es ist ja fürchterlich, wenn bei einem immer nur alles gut geht und immer nur alles toll ist und die Wohnung ist immer aufgeräumt und das Essen sieht immer prima aus und also das das frustriert mich. Wenn ich so einen Blog lese für längere Zeit, da komme ich mir ja minderwertig vor. Das ist dann ja, schon fast schlimm. Von daher.
0: Ja, bei manchen hat man so einen Eindruck, die wohnen in so einer Zeitschrift, wie als würde ich ja so eine schöne Bodenzeitschrift aufschlagen und die wohnen da wirklich drin. Und das ist für mich, ja.
1: Ja, es ist dann frustrierend. Ne? Also ich hätte es auch gerne immer aufgeräumt, aber ja, die Realität sieht halt anders aus.
0: <lacht> ja. Und gibt's ein Projekt, wo dir dieses Jahr besonders gut gefallen hat von dir? <lacht> Dieses
1: Jahr, was mir dieses Jahr besonders gut gefallen hat, lass mich nachdenken. Also eigentlich ähm, das Weihnachtskleid. Das das schwarze war das, ne? Genau, das wäre ja offiziell 2014, aber es ist ja 2015 erst fertig geworden. Von daher ähm, zähle ich das jetzt einfach mal als dieses Jahr Projekt. Das hat mir eigentlich gut gefallen, weil das war vom Arbeiten her schön. Das war... Von der Passform her ist es toll. Ich habe es gern getragen im Winter, also den restlichen Winter, der dann noch war. Kannst du ein bisschen was zum Schnitt sagen? Ähm, das war ein Burda-Schnitt und das war <lacht> aus der Burda, ich glaube, das war sogar die Dezember-Burda 2014. Okay. Ich glaube, die relativ aktuelle. Da, also damals zu so diesem weihnachtskleid so along also je nachdem, wie man das aussprechen möchte. Und da hatte ich eine Riesenliste, aus der ich unbedingt, also mindestens fünf Kleider hätte nähen wollen. Es waren auch alles sehr schöne Schnitte, die du da vorgestellt hast. Ja, es waren alles schöne, aber die Zeit ist einfach gerade im Dezember, man muss es einfach so sagen, nicht da. Und dadurch, dass mein Mann einfach oft weg ist, ähm, fehlt mir dann auch die Nähzeit, weil ich einfach, gutes Kind geht dann vor. Und abends wenn ich abends nähe oder nachts nähe, mache ich Fehler. Also bei mir mir passiert es. Es gibt andere, die können nachts um eins noch die kompliziertesten Sachen zusammentackern. Ich kann es nicht. Ab zehn schaltet mein Gehirn aus und sagt, nö, ich mag nicht mehr. Und dann produziere ich wirklich Mist. Man muss es einfach so sagen. Ja, deswegen ist auch das Kleid später fertig geworden. Ich habe es dann auf Seite gelegt, habe es vier Wochen liegen, ähm, weil ich einfach keinen kein Kopf dafür hatte. Aber das Kleid war so schön zu nähen. Es war einfach so die Mischung aus, ähm, ich sage es ich, also ich jetzt mal ganz fies, nicht ganz stupide irgendein Jersey t shirt zusammennähen. Mhm. Es war schon ein bisschen so eine Herausforderung auch da bei dem Schnitt, auch gerade dadurch, dass ich die, die Ärmel so ein bisschen angepasst hatte, beziehungsweise ich habe eine Ärmel von dem anderen Kleid rausgesucht. Okay, und hatte
0: das mit dem Armloch gepasst
1: dann? Ja, so mehr oder weniger. Also ich habe die dann schon angepasst. Also ich okay. habe schon erst Nesselärmel gemacht und habe geguckt, wie die reinpassen, habe dann die Armkugel nochmal ein Stück ähm, verbreitert und erhöht. Eben vom Prinzip her haben sie reingepasst. Es waren beides Burda-Schnitte und da merkt man schon einfach, dass die mit dem irgendwo vom selben Grundschnitt kamen. Mhm. Also das ist bei Burda dann immer recht schön. Man weiß, wo man was wegnehmen muss. Man weiß, wo man was rantackern muss. Man weiß, auf was man achten muss, weil man kennt sie ja schon seit, ich weiß gar nicht wie viel, zig Jahren. Ähm, das ist so dieses, ja... Ein Burterschnitt weiß ich, wo ich die Länge rausnehmen muss, weiß ich, wo ich weiter rausnehmen muss oder reinstecken muss, ich weiß, welche Größe ich nehmen muss, da ist fast nie ein Nessel notwendig, fast nie, Ausnahmen bestätigen die Regel. und ähm, ja, das war wirklich so ein, so ein schönes Projekt, auch so ein bisschen Handnähen dabei,
0: ein bisschen ja, war einfach schön, hat mir gefallen. Wo du von Nessel gesprochen hast, das ist ja auch immer so ein, ja, ein, eine Sache, wo halt manche von Näherinnen sagen, nee, sie brauchen, sie brauchen keine Probeteile oder man hat Probeteile aus Stoff, die sie hinterher tragen. Oder sie nähen einfach und gucken dann und machen es dann beim zweiten Mal anders. Ähm, bist du dann eher eine, die jetzt sagt, okay, ich mache lieber dann alles erstmal aus Nessel oder wie entscheidest du das, wann du ein Probeteil aus Nessel machst und wann nicht? Ich messe meistens
1: vorher den Schnitt mal aus. Also ich guck in die Maßtabelle, die ja immer passt. Also ich passe ja in jede Maßtabelle rein quasi, genau wie jede andere Frau, die näht. Die Maßtabellen sind immer super. Wir <lacht> <Die> brauchen meistens <lacht> ja. auch nicht drei verschiedene Größen für Oberweite, Taille und Hüfte. Nee, Also man schaut in die, in die Maßtabelle, schaut, wo man ungefähr rauskommt, bei welcher Größe dann nehme ich den Schnitt, messe den aus, gucke, okay, könnte an der Brust zu weit sein, könnte in der Taille zu eng sein oder ähnliches. Ähm, wenn die Unterschiede so sind, dass ich sage, okay, kann ich vom Pap- am Papier ändern, ändere ich es gleich am Schnitt und schneide gleich zu. Wenn ich aber feststelle, oh, da könnte ein Problem auftreten, weil einfach die Differenzen so groß sind, dass ich eben nicht mehr einfach so was ändern kann oder dass es nichts mehr damit getan ist, dass ich eine äh, SBA mache oder sowas, Mhm. dann mache ich schon einen Nessel. Also ich bin dann schon so pedantisch, weiß ich nicht, keine Ahnung, sparsam, knickrig. Ich weiß es nicht, wie man es ausdrücken möchte. Ich mache dann wirklich einen Nessel und ähm, arbeite dann auch von dem aus, weiter. Ich finde, das erspart, also die Zeit, die ich da reinstecke, erspart mir später Zeit, Geld und im Zweifelsfall Ärger. Von daher bin ich eigentlich, bei, gerade bei unbekannten Schnitten oder bei unbekannten Marken, also wenn ich jetzt eine neue ähm, Schnittmarke ausprobieren würde, wie ich es ja mit dem Kimdress gemacht habe, mhm. würde ich auf jeden Fall vorher einen Nessel machen war auch gut, dass ich da vorher einen gemacht habe, weil das wäre eine
0: gnadenlose, völlige, absolute Katastrophe geworden. Das war doch dieses maritime Kleid, oder? Genau, ja. Was war daran die Herausforderung? Die Oberweite
1: war also für meine für meine Verhältnisse. Ich
0: gehe jetzt immer mal
1: von mir aus. Äh, die Oberweite war für meine Verhältnisse einfach ja. Ähm, man hätte mich drin suchen können. Ich sag's jetzt mal so. <lacht> Mhm. und gleichzeitig aber die Taille relativ schmal eine relativ hohe Taille meiner Meinung nach auch die Schultern waren einfach saßen erstmal außerhalb von meinen Schultern also das war so so ein bisschen breit obenrum so wie es bei deinem Dirndl vorher war da war doch auch so irgendwas ja so ähnlich also nicht ganz so schlimm wie beim Dirndl aber ähnlich also ich sag mal so 5-6 Zentimeter mehr Schulterbreite hätten es da schon gebracht. <lacht> Aber ähm, ja, also es, es war einfach, glaube ich, nicht mein Schnitt. Also es gibt bestimmte Schnitte, die macht man, da passt man rein, da die passen einfach von den Maßen auch ähm, oder vom, vom, vom Verhältnis, Oberweite, Taille, Hüfte. Ähm, hat ja auch jeder seine andere Masterbälle. Es gibt bestimmte Sachen, die da passt man besser rein und bestimmte Schnittmusterhersteller, da passt man einfach schlechter rein. Jeder ist anders und ich denke halt mal einfach, die Schnitte sind halt nicht so für mich geeignet.
0: Von daher war es ganz gut, dass da vorher der Nessel war. Aber jetzt, wo es fertig ist und alles angepasst, würdest du es nochmal nähen? Nein.
1: Warum nicht? Äh, Ich müsste noch weiter anpassen. Also man okay. sieht es vielleicht auf den Bildern jetzt nicht so extrem, aber es ist immer noch etwas breit an den Schultern. Also die Schultern stehen zu weit auseinander. Ich müsste also die Träger irgendwie noch ein bisschen nach innen bringen. Das müsste ich dann neu zeichnen, weil da eben genau auch die Teilungsnähte liegen. Und Och, es gibt so viele andere schöne und interessante Schnitte, <lacht> die ja noch auf mich warten und die mich rufen. Ja. Ähm, da gibt's so viele, also ich glaube, da möchte ich jetzt da keine Zeit mehr investieren. Also ich glaube, es mhm. ist wirklich so, man hat dann irgendwann mal so einen Punkt erreicht, da ist der Schnitt für einen abgeschlossen.
0: <lacht> ja, da, da habe ich auch so ein paar Kandidaten. <lacht> also ich
1: wüsste auch nicht, ich habe auch unheimlich schöne ähm, Anna-Dress gesehen, die sind so toll, ich würde mich an den Schnitt nicht ranwagen, weil ich genau wüsste, ich müsste wieder Stunden und Stunden und Stunden investieren, einfach um die irgendwo auf auf Linie zu bringen. Und ähm, also ich glaube, dafür ist einfach die Auswahl zu groß.
0: Also das Anadress war ja auch mein Riesendrama, von, das was ich letztes Jahr hatte. Ich wollte dann irgendwann nur noch fertig werden. Ich fand es wirklich... Ähm nicht so, also, ist es jetzt auch die Italiennaht, wo ich immer gucke, dass sie immer schön gerade ist, die ist jetzt wirklich hinten, ist die weiter hinten, äh, weiter unten wie vorne. Würde ich sonst nicht machen, aber da war es mir irgendwann sowas von egal. Ich wollte das nur noch fertig machen. Ja. Ich trage da auch immer schön Gürtel drüber, hat es noch nie jemand aufgefallen. Ja, sowas gibt's. Also, und es gibt <lacht> wirklich wunderschöne Versionen von diesem Kleid. Ja. Ich fange jedes
1: Mal an, die Tastatur voll zu sabbern, wenn ich dann eine schöne Version von diesem Kleid sehe und denk mir, oh, vielleicht solltest du doch, aber nein, ich, es geht einfach nicht. Also ich denke mal, es gibt ja vielleicht bin ich einfach nicht geformt für diese Schnitte. So schade, mhm. wie es ist, aber ich denke mal, jeder hat so seine immer wieder zugreif Firmen ähm, oder immer wieder Zugreifschnitte, so diese Standardschnitte, die man immer wieder gerne näht und ähm, auch welche wo man sagt okay das man hat's gemacht man hat's abgehakt das war's
0: <lacht> <lacht> ja. weil äh, wo wir gerade Schnitten sind die man öfters näht, du hast ja diese bellkara bluse von äh, so hollick schon ein paar mal genäht und ich muss sagen mir ist in so blockerkreisen ist mir der schnitt noch gar nicht so aufgefallen und du hattest jetzt gleich drei versionen davon genäht was ist für dich das praktisch oder toller an dem Schnitt?
1: Die ist so einfach und so schnell zu nähen, es ist schon fast obszön.
0: Ja? ja. Okay. Also
1: das ist wirklich so ein Sonntagsprojekt, früh vor dem Frühstück irgendwie zugeschnitten und zwischen Frühstück und Mittagessen genäht und nachmittags zum Tee angezogen. Ähm, die ist einfach zu nähen, die ist schnell zu nähen Dadurch, dass es eben eine sehr schlichte Bluse ist, ich meine, die hat ja jetzt keine großen Abnäher oder Formteile oder Kragen und keine Verschlussleiste oder sowas. Ähm, Der Schnitt ist wirklich einfachste Schiene und ich denke mal auch, quasi jeder Anfänger wäre mit diesem Schnitt unheimlich glücklich und gut bedient, weil das ist wirklich der schnelle Erfolg für zwischendurch. und vielleicht ist das auch genau der Grund, warum ich den schon dreimal genäht habe, weil normalerweise nähe ich was einmal und dann hab ich's und dann ist es langweilig. Ähm, und die Bluse ist wirklich so flott und so dankbar zu nähen, <lacht> dass ich da ja einfach mal so aus Verzweiflung auch sage: Okay, ich habe für nichts anderes Zeit, ach eine Bluse Blusekunst. <lacht> Und ich denke mal, der Schnitt an sich ist ausbaufähig, wenn man da ein bisschen äh, Zeit investiert. Also, ähm, ist, ist auf jeden Fall, also ich, ich, persönlich könnte den jetzt empfehlen, ist vielleicht jetzt weniger was für Leute mit etwas mehr Oberweite, weil da müsste man Abnäher einbauen entsprechend. Ähm, und es wirkt, es ist halt ein recht kastiges, ne, ein recht kastiger Schnitt. Aber, ja, also ich finde den ganz ganz nett, so für zwischendurch, so als kleines Nähhäppchen.
0: Weil gerade eine Variante mit der äh, Lochstickerei, die fand ich ja echt toll. Das war Resteverwertung, ja. <lacht> <lacht> du hattest auch geschrieben, dass es keine echten Racklanärmel sind, oder so, so, irgendwie ging es in die Richtung, dass es... Was irgendwas mit den Racklernärmel anders ist, wie es bei normalen Racklernärmeln ist. Was ist mit den Ärmeln? Ähm, nee, die, Ärmel sind, die Ärmel haben oben eine Naht. Ah, okay.
1: Also die sind quasi nicht einteilig zugeschnitten oder im Bruch oder sowas, sondern die haben oben wirklich eine Schulternaht. Und das ist so ein bisschen schade fast, weil man die sonst problemlos verlängern könnte. <lacht> Und so ist es natürlich... Ähm, etwas schwieriger. Aber dadurch, dass die Naht obendran ist, kriegen natürlich die Schultern auch ein bisschen Form. Also ganz ohne Naht ist es vermutlich schwierig. Ähm, dann wäre es wirklich ein Kastentop. Und dadurch, dass da eine gerundete Schulternaht ist, ähm, passt sich das doch ein bisschen besser dem Körper an. Also ja. Da müsste ich noch gucken, ob man da eventuell die Schulternaht irgendwie rausnehmen kann. Es geht wahrscheinlich schon, aber also ich habe jetzt noch nicht die Muße gehabt oder die Lust auch, mich damit zu beschäftigen. Weil eine langärmliche Version wäre schon schön. <lacht> <lacht> Weil
0: auch schnell genäht. <lacht> ich habe bisher einmal Rackleinerbeln bei Webstoff genäht. Das war bei meinem Weihnachtskleid vom letzten Jahr. Da waren auch oben war die Naht drin. Genau, die sitzen dann einfach besser. Das ist ja bei dem...
1: Ähm, buddha Wickelkleid, was ich genäht habe, war das auch. Ich kann jetzt die Schnittnummer nicht sagen, aber also da sind oben auch die, äh, die Nähte drin. Es gibt eine Methode, wie man die rausmachen kann. Okay. Ähm, ja, aber frag mich jetzt keine Ahnung. Man müsste das irgendwie zusammenschieben und dann entsprechend wieder spreizen, das den Schnitt wieder aufspreizen, dass eben die Weite wieder in die in die reinkommt. Aber das müssten wir eben doch... Das wäre jetzt wieder ein Fall für ein Nessel. Weil <lacht> so also ganz ohne... Ähm, ja, es ist wahrscheinlich doch recht abenteuerlich. Ja, also Raglanärmel ärmel ohne Naht, ich denke, geht nur bei jesse
0: Ja, also ich muss sagen, ich bin mit meinen Ärmeln an dem Shirt auch nicht so zufrieden. Die sind... Ich habe mir jetzt überlegt, ob ich hinterher noch von, von vorne, gerade weil die Naht da ist, ein bisschen aufmacht, damit ich ein bisschen mehr Platz habe. Weil ich habe festgestellt jetzt, es war ein kurzärmliches äh, Weihnachtskleid, weil dann habe ich gedacht, kann ich es länger anziehen mhm. mit Jäckchen drüber und so. Aber ich kann damit nicht Fahrrad fahren, weil ich die Arme nicht weit genug nach vorne machen kann. <lacht> das ist ein bisschen doof. <lacht> Deswegen für mich sind, sind momentan Rackler Ärmel bei Webstoffen das ein bisschen raus. Aber zurück zu dir. Du hattest eben dein Wickelkleid erwähnt, und Wickelkleid, da gab es ja auch den Meme Mittwoch, wo sogar das Motto Wickelkleid hatte. Ja. Da hatte man so den Eindruck, dass das Wickelkleid ja jetzt nicht unbedingt das ist, wo man jetzt so für jeden Tag empfehlen würde. Da wollte ich mal fragen, wie siehst du dein Wickelkleid? Ich habe
1: natürlich auch mich durch den e mail mittwoch äh, durchgeackert damals und habe mir ganz viele Wickelkleider angeschaut. Eins schöner als das andere und habe immer wieder gelesen, ja, es äh, klafft auf. Also es klafft an der Brust auf, oben äh, am Ausschnitt. Es klafft ähm, unten auf beim Sitzen. Äh, wenn der Wind geht, gut, dann äh, steht man öffentlich da, sozusagen. Immer wieder habe ich das also gelesen. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe keins von diesen Problemen bei meinem Kleid schon erlebt. Was ist das denn für ein Schnitt? Das ist ein burda Ich meine... Äh, Monicaid hat es auch schon, durch die hat es auch schon genäht mit in der äh, langärmlichen Version. Ähm, und bei der habe ich eigentlich auch den Schnitt zum ersten Mal so wirklich verarbeitet gesehen und habe gedacht, oh schön, das ist überhaupt ein ganz gefährlicher Block. Also nicht schlimm für mich. Ähm, und dadurch, dass mein Stoff
0: relativ schwer ist. Mhm. War doch der IKEA-Stoff, den du da verarbeitet hast, oder? Genau. Der Vorhangsstoff, was man ja gar nicht erzählen darf
1: öffentlich, so wie Vorhang. Ähm, Nee, also dadurch, dass der schwer ist, fällt das eigentlich recht schön. Gut, wir haben hier unten natürlich jetzt auch keine Windstärke 8, wie an der Nordsee oder an der Ostsee. Von daher mag es durchaus sein, wenn der Wind ordentlich pfeift, dass es dann vielleicht aufspringen würde. Das Problem hatte ich noch nicht. Beim Sitzen ist es auch in Ordnung und ich sag mal, obenrum kann nicht viel klaffen, weil da ist nicht viel da, was von innen Druck macht. Ähm, Ja, äh, es es ist einfach, ja, ich denke, der Schnitt ist ist ganz gut gewesen. Und ähm, ich würde dieses Kleid, also genau dieses Kleid auch jederzeit nochmal nähen, vielleicht im Langheimlich für den Winter, ich habe mir das schon mal überlegt. Wobei ich bei anderen Wickelkleidern auch skeptisch wäre. Also gerade so die Chassi-Wickelkleider, die ich weiß dann immer nicht, dann lappt vielleicht der Jersey, dann wäscht sich's aus oder dann mhm. dann ähm, zuppelt das so am Saum irgendwo oder das hängt dann auf einer Seite tiefer plötzlich oder es leiert. Da wäre ich glaube ich vorsichtig. Also ich habe wunderschöne jersey wickelkleider gesehen und habe mir immer gedacht, Mensch, das muss gehen, das muss klappen. Aber ich glaube, ich bin eher bei den Lebstoffen
0: an. <lacht> ist dann einfach so, ja. Bei Schnittmustern, also jetzt hat man ja gehört, das meiste, was du machst, ist, jetzt glaube ich, Burda, habe ich so den Eindruck. Bevorzugst du da Papier oder PDF-Schnitte? Ich Papier, auf
1: jeden Fall. Also ich habe viele PDF-Schnitte. Ich habe ja äh, viele Colette-Schnitte auch, die ich einfach noch nicht genäht habe, weil es schlicht und ergreifend zeitlich noch nicht gepasst hat und ich genau weiß, dass ich da eben auch wieder mit der Oberweite zu tun habe. Hab habe mir jetzt auch Schnitte wieder bestellt äh, von einer australischen Firma. Das ist eine Firma, wo mich auch ähm, die gute Monika draufgebracht hat. Mhm. Ich glaube, das war damals... Ähm, im Rahmen von dem kleinen schwarzen mhm. Soirée, das habe ich ja nicht mitgemacht, ich habe es aber verfolgt und da gab es ja auch wieder wunderbare Schnittvorstellungen und, und äh, Buchvorstellungen und wo ich mir gedacht habe oh ja hm. ja also im Augenblick nicht tatsächlich hauptsächlich wurde einfach deswegen weil ich da sehr gut bestückt bin aus früheren Jahren noch, ähm, und aktuelle natürlich auch, und weil ich weiß, wo es kneift. Na, also das ist schlicht und ergreifend auch so ein Faktor, ich habe nicht mehr die Zeit wie früher für Schnittanpassungen oder selber zeichnen oder sonst was. Ähm, weil alle fünf Minuten irgendeiner reinrennt und sagt, Mama, ich habe dies, Mama, ich habe jenes, ich habe mich gestoßen, ich hab Hunger, ähm, ich muss mal. Und ja, früher habe ich da mehr gemacht. Da habe ich ähm, viel aus japanischen Magazinen und Büchern genäht, aber das erfordert einfach auch Zeit. Und die ist im Augenblick knapper als früher. Also sie ist noch da, mhm. aber knapper ist ja. verteilt und ich bleibe gerne über was drüber. Ja, von mhm. daher hauptsächlich da Ein paar so Ausreise habe ich immer mal mit drin. Wenn mich was interessiert, bestelle ich mir mal einen Einzelschnitt. Ähm, ich habe jetzt das, das Betty-Dress ähm, als Nessel gemacht. Mhm. Weil ich sagen muss, wenn ich aus dem Fenster geguckt habe die ganze Zeit, hm, bezweifle ich schon fast wieder, dass das noch übers das hinausgeht dieses Jahr, <lacht> weil es einfach keine Ärmel hat. Und ja, also man guckt mal hier, mal guckt mal da, aber im Augenblick ist es tatsächlich. Hauptsächlich Urda.
0: Ja. Von deinem Blogpost ähm, habe ich gesehen, dass du auch ein paar japanische Nähbücher hast. Ähm, da ist die Frage, was ist daran ähm, anders als an den deutschen oder englischen Nähbüchern? Was ist anders? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich meine, in den letzten Jahren sind
1: ja die japanischen Nähbücher immer mehr aufgekommen, sage ich mal. Also die erst sind sie auf Englisch übersetzt worden, dann jetzt auch auf Deutsch. Ähm, als ich damals angefangen habe mit japanischen Nähbüchern und Zeitschriften, war das tatsächlich noch so, da musste man ja mit der Bildsprache irgendwie klarkommen. Da war das okay. abenteuerlich. Ja, also das war damals, war das in der Tat ganz, 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 ganz arges Nähabenteuer. Man versteht es mal aus. Man versteht ja kein Wort, was da steht. Man weiß ja nicht mal, welcher Stoff das ist. Man hat sich dann so mehr oder weniger mit den Bildern beholfen. Die Bücher sind meistens relativ gut bebildert. Bei den Zeitschriften sah das dann schon wieder anders aus. Aber es war wirklich einfach Neugier und Abenteuerlust. Damals. Jetzt ist es ja wirklich so kann die auf Deutsch bestellen, dann ist es ja uninteressant. Also nicht, nicht uninteressant, aber ja, kann ja jeder jetzt machen. Also hm, ja. Macht man dann mal, weil ein interessantes Teil dabei ist, die haben in den japanischen Büchern oder Heften sind meistens sehr extravagante Stücke drin, also wirklich Einzelteile, teilweise mit so ja fast Origamiartigen Falten oder ähm, einen Faltenwurf, der einfach außergewöhnlich ist. Und ich denke mal, das zieht einfach auch im Augenblick viele an. Mhm. Und die sind schlicht und doch irgendwo haben die einen gewissen Reiz. Also man muss es, ich denke, man muss es mögen, ähm, aber wenn ich mich umschaue, es werden immer mehr, die danach nähen. Und ähm, ja, gut, es ist einfach wie, wie überall, wenn wenn mal so ein Trend kommt, ähm, entweder gefällt er viel oder nicht. Entweder wird es aufgenommen oder nicht. Und das ist einfach so, mit den japanischen Nähbüchern, die sind einfach im Augenblick relativ stark vertreten. Also habe ich zumindest den Eindruck, vielleicht lese ich auch nur die Blogs, die das doch durchaus mal machen, aber ähm, ich habe so das Gefühl, dass einfach dieser Stil relativ gut ankommt.
0: Ja, aber ich finde vor ein paar Jahren hat man da eigentlich noch nicht viel von gelesen und jetzt taucht es immer mal wieder auf. Hm? Ja, das ist, also ich habe, wie ich angefangen habe damals äh, mit dem Bloggen, oh, ich weiß gar nicht, ein
1: Jahr später oder sowas hatte ich, glaube ich, die erste Zeitschrift. Damals ähm, wurde die vorgestellt in einem Threads-Magazin. Also in den hm. der amerikanischen Zeitschrift. Ja. Und die hatten so eine ja so einen so Artikel über also Nähen in, in, auf, der, über, auf der Welt, die verschiedenen Nähzeitschriften. Da ging es dann von Patrones über Buddha, über keine Ahnung. Und eben unter anderem diese japanische Nähzeitschrift. Und ich habe damals wirklich lang, 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 lang gesucht. Äh, ob ich die irgendwie beibekomme und das Buch, also damals überhaupt nicht. Ne? Ich habe dann über eine Bekannte von einem japanischen Buch von einer japanischen Buchhandlung in Düsseldorf gehört und die hat gesagt, Mensch, schreib die doch mal an. <lacht> und dann ging das so über die per E-Mail über, also können Sie das besorgen, würden Sie das machen? Ja klar und hin und her und so lief das damals. Also Heutzutage gehe ich auf Amazon <lacht> oder auf eBay und bestelle
0: das einfach, ne? Wann war damals, also wann hast du mit Bloggen angefangen? Äh, oh gut, äh, 2006, 7, 6, 7,
1: 6. das ist schon eine lange Zeit. Ja, ich hatte aber zwischendurch ja ähm, zwei Jahre praktisch Pause gemacht, mhm. ähm, einfach während der Schwangerschaft und so während dem ersten Jahr weil ich einfach weder zum Nähen noch zum Bloggen gekommen bin und irgendwie auch überhaupt keinen Kopf dafür hatte. Also von daher muss man die Zeit schon entsprechend reduzieren.
0: (lacht) Ist trotzdem eine lange Zeit. Ja. Und was hat dich dann äh, dazu gebracht, dass du dann irgendwann wieder deinen Blog hast aufleben lassen? Eigentlich wirklich der
1: Austausch. Also es hat mir schon ein bisschen gefehlt. Ich meine, natürlich hat man bestimmte Leute, mit denen der Kontakt auch nicht abreißt oder nie abreißt, auch über eine längere Blockpause oder über längere Pausen hinweg. Die gibt's immer, aber es ist doch so, dass die Mischung schön ist, wenn man weiß, okay, man kann sich mit Freunden austauschen und man kann auch mal irgendwo Feedback von einem, von einem quasi Fremden bekommen, ähm, der dann sagt, Mensch, ich habe den Schnitt auch schon genäht, ich habe das und das geändert, probier doch mal aus oder Guck doch mal, wie findest du das und das? Oder, ja, man schaut ja auch selber in Blogs rein und denkt sich, oh, guck, ja, das könntest du auch mal nähen oder das könntest du ausprobieren oder da ist ein guter Tipp. Oder, es, es ist einfach so, es fehlt an irgendwann. Also, wenn man es gewohnt ist, diesen Austausch oder über einen längeren Zeitraum hatte, ähm, dann ist es schon, schon ein Teil, der dazugehört, also auch zum Nähen.
0: Wie kamst du auf dein Bloglogo beziehungsweise auf deinen Blognamen? Der Name
1: ist einer Freundin zu verdanken, die ich äh, damals schon zu Hobbyschneiderinnenzeiten, also über die Seite der Hobbyschneiderin mhm. kennengelernt habe. Ähm, Wir hatten eine mehr oder weniger lose Verbindung über die Jahre und die hat mich immer mit Frau V angesprochen oder angeschrieben auch, also in der E-Mail. Hey, Frau V. Und ähm, ja, irgendwann habe ich dann ja den Blog auch gewechselt. Also ich habe den Blognamen gewechselt zwischenzeitlich. Ich habe ja vorher unter einem anderen Namen gebloggt Okay. habe überlegt, ja, wie nennst du das jetzt, weil ich aus diesem alten einfach, ähm, ja, weil ich nicht rausgewachsen bin oder ähm, gedacht habe, okay, du brauchst jetzt was Neues. Und dann habe ich gedacht, ach ja, Frau V wäre doch eigentlich ganz nett. Mhm. Die Freundin blockt leider nicht mehr oder nur sehr, sehr sporadisch, aber den den Kontakt halten wir einfach trotzdem noch. Also es ist ähm, dann auch so, dass dass das jemand ist, die äh, mit der ich über die Jahre ja schon eine Freundschaft auch habe. Und... ähm, ja, so kam es einfach zu dem Namen. Das kann man kann man eigentlich gar nicht anders erklären. Es mhm. war einfach so dieser
0: dieser Einfluss. <lacht> Und dann hat's es gepasst, ja. Seit wann nähst du? Hast du dann zu der Zeit auch mit Nähen angefangen oder vorher schon? Nee, nee, ich habe ja mit Nähen habe ich angefangen, da war ich neun oder zehn. Ah, okay. Und
1: damals noch so für die für die Barbiepuppen. <lacht> so, naja, mehr oder weniger. Ähm, schicke Kleider, so Barbiepuppe draufgelegt, außen rum gezeichnet, ein <lacht> bisschen dazugegeben und dann zusammengenäht aus Stoffresten, also jetzt keine Couture oder sowas, ähm, aber damals fand ich das toll und dann ging es über Patchwork und ähm, ja, so ein bisschen Kleinigkeiten, Täschchen, äh, Kisselchen, Deckchen, ähm, Babydecken <lacht> und so ging es dann irgendwann zum zum Kleidernähen, weil ich ja nun ein bisschen kurz geraten bin und äh, mir die gekauften Sachen meistens nicht so wirklich hundertprozentig passen. Also die meisten Sachen sind zu lang, Rutschhosen kann man kürzen, aber bei Kleidern ist es halt so, die Taille sitzt dann irgendwo Richtung Hüfte und das ist dann meistens ein Größenproblem. Ja, <lacht> ja und so bin ich dann irgendwann beim Kleidernähen gelandet. Das heißt, du hast ja das quasi selbst beigebracht? Ja. Also ich hätte gerne, würde ich jetzt sagen, oh, ich habe das von der Pike aufgelernt. Aber das habe ich leider nicht. Aber dafür habe ich ja immer meine äh, Schneiderdamen so im Hintergrund. Wenn ich dann bei irgendeinem Projekt hänge, dann ähm, ist immer das Schöne, ne, der Segen der Technik, so per WhatsApp, da wird ein Foto geschossen. Und dann geht es an meine Schneiderdamen raus und bei ähm, dann, Hilfe, Hilfe, ich habe hier ein Problem. <lacht> Könnte mal einer. Wie kann ich das lösen? Und da bin ich in der glücklichen Lage, dass ich wirklich, ähm, also eine gelernte Schneiderin und eine Schnitttechnikerin äh, und äh, eine sehr näher erfahrene Freundin habe und ähm, die dann alle drei mit Ratschlägen, Gott sei Dank, nicht geizen und mir dann aus solchen Misserien auch
0: raushelfen. Also es kommt vor, ja. Also es ist so. Aber so oft kann es ja nicht sein, weil ich habe gelesen, dass du sogar auch ähm, sch- schon Schnitte hattest, die auch schon in Zeitschriften erschienen sind. Ja, stimmt. Also ich habe schon Schnitte in einer amerikanischen Zeitschrift veröffentlicht.
1: Und ähm, ja, da, da bin ich auch ganz ehrlich stolz drauf, weil eben weil ich es nie gelernt habe.
0: Ja, wie kam es denn
1: dazu? Wie kam es dazu? Das ist eine gute Frage. Also ich habe mir mehr oder weniger selber beigebracht ähm, Schnitte zu erstellen, also mit Büchern mit den besagten japanischen Nähzeitschriften eben ähm, und während der Schwangerschaft, als ich also nicht genäht habe und gar nichts gemacht habe. Also es war wirklich so eine handarbeitsfreie Zeit fast, weil äh, mir auch der Arm immer eingeschlafen ist, die Hände eingeschlafen sind. Ich konnte also zehn Maschen stricken und dann sind mir die Hände taub geworden. Also ich habe mhm. kein Gefühl mehr in den Händen und ja, ne, also viel Spaß dann beim Handarbeiten. Das war schon eine sehr frustrierende Erfahrung. Und während dieser Zeit gab es eine, habe ich eine Ausschreibung gesehen, durch Zufall eigentlich. Also völliger Zufall. Ich war bei äh, Interweave auf der Shop-Seite und wollte eigentlich ein Strickheft bestellen. Mhm. Und habe gesehen, die suchen Eingaben für ein Nähheft. Und ich habe gedacht, ach naja, mehr als ablehnen können sie dich nicht bewirbst dich mal. Man muss also dann einen Entwurf einreichen mit einer Beschreibung vom Projekt, also wie das dann sein soll und ähm, Stoffe, also Stoffvorschläge etc. Und ja, die haben das dann beurteilt und haben gesagt ja oder nee.
0: Und was war das bei dir? Was hattest du vorgeschlagen? Ähm,
1: das erste, was ich veröffentlicht habe, war, meine ich, eine, das war meine Son- Sommerbluse. Das war eine zweilagige Bluse, mit, wo das Oberteil dann ähm, aufgeschnitten wurde, also geschlitzt wurde.
0: Mhm. Und da hat man den Stoff drunter gesehen. Genau, und
1: dadurch kam der Stoff drunter raus. Und dann mit Waschen ist, der, ist das obere so ein bisschen ausgefranst. Und ja, das war so das erste Projekt. Und auch recht, also recht einfach vom, vom Schnitt her, sehr einfach strukturiert. Also jetzt nichts Kompliziertes weil ich mir gedacht habe, ja, naja, ich weiß ja auch nicht, was die eigentlich erwarten oder was die wollen. Und ich habe dann auch nichts mehr von denen gehört. Also es war dann so, dass ich wirklich, es gab ja eine Deadline, bis da und dahin soll man es einreichen und bis da und dahin melden sie sich und es kam nichts. Und ich habe das so für mich schon abgehakt und habe gedacht, okay, die wollen nichts von dir. Und dann kam wirklich eine Woche später, also ja, sie hätten das gerne und... Ähm, es wäre doch ganz schön und ich soll nochmal Stoffvorschläge schicken und ja, dann ging es halt so hin und her per Mail und mit Fotos von Stoffen und äh, dann habe ich den Schnitt gemacht, also die praktisch als in, im CAD-Programm halt gezeichnet, die haben das alles bekommen, ich musste das Probemodell nähen, musste das hinschicken und ähm, ja, dann ist das abgedruckt worden und da war ich nicht, also da war ich Stolz wie Oscar. Also es war wirklich so. Ich bin dann, habe dann das Heft irgendwann bekommen, also so ein Belegexemplar und habe, oh, guck mal, da steht mein Name. Also meine, <lacht> nicht ja. irgendjemand Berühmtes, Tolles, super Wunderkindmäßiges, sondern mein Name. Und also das war schon, war schon toll, ja,
0: war schön. Und das hast du ja dann in der Zwischenzeit hast du das ja schon bei ein paar was sind ein paar Ausgaben dabei, mhm. oder ein etlichen? Ich war in
1: einigen Ausgaben mit verschiedenen Sachen, also von Jacken über Kleider, über ähm, Taschen, über, was habe ich denn noch gemacht? Ach, ein Kinderschlafanzug. Wow. <lacht> ähm, ja, ich habe schon noch einiges gemacht und habe dann aber das wieder aufgegeben. Ähm, einfach, weil ich gemerkt habe, das Nähen auf unter Zeitdruck. Also es war immer eine mhm. relativ knappe Frist, ähm, die man hatte, um um das fertige Teil abzuliefern. Und man musste ja dann auch eben diesen, diesen CAD-Schnitt machen und die Anleitung schreiben und das alles zusammen. Und ähm, es war einfach relativ viel. Und ich habe gemerkt, ich komme mit meinem eigenen Nähen oder mit meinen eigenen Handarbeiten eigentlich nichts mehr so zu Rand, wie ich es gerne gehabt hätte. Und so ganz nebenher hat man ja auch noch eine Arbeit, einen Job, der einem für die Brötchen spendiert. Ähm, von daher habe ich das dann wirklich aufgegeben. Also es, ist, es war schön, es hat Spaß gemacht, aber es ist schon Druck, unter dem man dann steht. Mhm. Und es ist halt so, diese ganzen Modelle schneidet man, näht man für das Model. Okay. Ähm, das heißt, die Dinger sind irgendwo Größe 34, 32, 34. <lacht> äh, da passe ich dann in oh, 15 Kilo rein. Also, <lacht> ähm, Es ist dann auch so, dass man wirklich das nur für dieses Heft näht und dass es einfach viel, viel Zeit ist, ähm, ja, die einfach drauf geht wo man sich einfach im Klaren drüber sein muss, okay, man, man selber hat im Endeffekt zwar die Befriedigung, dass es veröffentlicht wird, mhm. das ist sehr schön, aber man kann es nie tragen. Ja. Und das fand ich immer so ein bisschen schade. Und es wird halt alles vorgeschrieben. Also es war wirklich so, dass man äh, jeden Stoff abstimmen musste. Also man konnte jetzt nicht einfach sagen, ich nehme grünen Stoff, sondern man muss genau genau ein Foto schicken, welcher grüne Stoff das ist. Und wenn der Pünktchen hat und die sagen, nee, die wollen aber lieber Streifen, dann musst du gucken, dass du einen Streifenstoff äh, bekommst. Das sind alles solche Sachen. Ähm, hm, da geht so ein bisschen, ich sag mal, Spaß verloren.
0: Ja, den man halt hat, wenn man für sie selber nähen kann. Dann, wenn du jetzt Pünktchen haben willst, dann gibt's Pünktchen. Genau.
1: Und es ist einfach so, dass man dann auch wirklich, ich habe
0: ein, ein, zwei Projekte, die ich genäht habe, wo ich
1: auch wirklich gesagt habe, ich selber finde die Projekte an sich sehr schön. Mir gefallen die. Nur, ich hätte die nie in diesen Stoff genäht. Oder ich hätte die mhm. nie in dieser Farbkombi genäht. Und das ist dann einfach sowas, wo ich sage, okay, klar, ähm, man arbeitet für ein Magazin in dem Augenblick. Äh, man muss gewisse Kompromisse eingehen. Und Ja, irgendwann war es halt einfach so. Ich wollte dann auch wieder für mich nehmen. War schön. Es war wirklich schön und ich habe mich auch jedes Mal unheimlich gefreut, wenn dann wieder so eine Ausgabe kam und ich habe gedacht, toll, Hm, meins. Und ja, ich ich weiß es nicht. Also es war einfach. Mhm. Es war auch in Amerika einfacher äh, als hier in Deutschland, was ich eigentlich erstaunlich finde. Es war einfacher als nicht, Muttersprachler in einem amerikanischen Nähheft veröffentlicht zu werden, als es hier in Deutschland wäre. Das fand ich so faszinierend damals auch, wo ich mir gedacht habe, wenn man hier beim Verlag einen Entwurf hinschickt oder anfragt, die würden das wahrscheinlich gar nicht nicht mal öffnen, die würden das sofort zurückschicken oder würden sagen, was willst denn du da, wer bist denn du, dich kennt keiner, äh, du bist ja kein, weiß ich nicht, Stoffdesigner oder, ne? Also ich denke mal, das das ist, das ist fehlt bei uns so ein bisschen, so dieses, dieses ähm, das breite Spektrum, denke ich, fehlt bei uns ein kleines bisschen, da mehr.
0: Ja, also ich muss sagen, an deutschen äh, in Nähbüchern, da habe ich eigentlich fast gar keine. Die meisten, die ich habe, sind wirklich auf Englisch, weil die mich persönlich mehr ansprechen und ich das Gefühl habe, die Deutschen sind oft sehr rosa. Das ist halt sehr viel Zubehör, was man dann irgendwie... Dann da hier ein rosa Täschchen und da ein lila Täschchen mhm. und ja. Also der der Anspruch ist
1: definitiv höher in äh, im englischsprachigen Bereich. Also im mhm. englischsprachigen Bereich findet man viele Nähbücher, ähm, gerade für, für Kleidung, für Bekleidung, die anspruchsvoller sind, als das, was man hier bei uns bekommt. Bei uns beschränkt es sich ja doch noch auf ähm, ja die sofa hose die, die durchaus ihre Berechtigung hat. Also ja. um Gottes Willen, ich möchte es jetzt nicht absprechen. und Ich nähe auch gern Taschen und so, aber wenn ich das 500. Buch mit Taschen sehe, dann ähm, <lacht> denke ich mir, ja, das könnte ich auch. Also ich könnt jetzt spontan ein Buch mit zehn Taschen veröffentlichen. Wäre jetzt kein Thema. Gab es wahrscheinlich irgendwo jede Form schon mal, aber gut, nimmt mal andere Stoffe. Es, also es ist wirklich schwierig. Und bei uns ist es, was mir immer auffällt, es gibt unheimlich viele Sachen für Kinder. Es wird sehr sehr viel für Kinder genäht. Es wird sehr sehr viel mit mit Jessie gearbeitet. Ähm, so, die Webstofffraktion, die so ein bisschen vielleicht auch mal einen raffinierten Faltenwurf will, weil wir es vorhin schon mal angesprochen hatten, die bleibt so ein bisschen auf der Strecke oder muss dann wirklich auf die professionellen Nähbücher, die natürlich auch einen entsprechenden Preis haben, zurückgreifen.
0: Ja, ich glaube, beim anderen ist halt zurzeit mehr Mehr ja, da mag, da habe ich den Gefühl. Also bei meinen Freundinnen, und Bekannten, ähm, die jetzt in, äh, auch Kinder haben, da sieht man dass das, dass da sehr, sehr viel genäht wird. Was, was auch schön ist, aber die brauchen haben natürlich an Büchern einen ganz anderen Anspruch. Wie jetzt ich habe die bevorzugt Stoffnäht. Also ja.
1: Genau. Also ich denke, es ist für jeden, ähm, es, es wäre möglich für jeden was zu bieten, aber es wird einfach sehr viel äh, Mainstream gemacht. Mhm gut, verständlicherweise andererseits, muss man sagen, weil äh, logisch, wenn ich was veröffentlichen möchte damit auch Geld verdienen und ja. jeder Verlag wird sagen, mit sowas ähm, mache ich kein Geld, das kann ich nicht veröffentlichen, weil das kaufen mir 20 Leute und das andere kaufen mir 500 Leute und dann rechnet sich das schon ganz anders. Also von mhm. daher braucht es da vielleicht einfach noch eine Weile, bis wir da so weit sind, wie der englischsprachige Bereich jetzt schon ist.
0: Vor kurzem gab es auf Twitter auch äh, eine Diskussion darüber zu Makerist und Craftsy. Die machen ja so Online-Video-Nähkurse. Ähm, ich weiß nicht, ob du dir einen von den beiden schon mal angeguckt hast. Also ich habe sogar schon einige Craftsy-Kurse gemacht <lacht> und mir angeschaut, ja. ja. Und hast du dir auch schon mal aus dem Makerist angeguckt? Äh. Also der Deutschen, das ist quasi die deutsche Variante von Craftsy. So. Mhm. Und ähm, da kam halt, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wer da alles bei Twitter mitdiskutiert hat, deswegen sage ich jetzt mal lieber nichts. Ähm, da kamen wir irgendwie so zu dem Konsens, dass man da bei Make-A-Biz momentan auch das Gefühl hat, dass sie halt momentan eher einfachere Kurse äh, anbieten. Und da jetzt, wie man es jetzt mit Craftsy ähm, vergleicht, wo die da ja wirklich dann ihre, äh, sag ich mal, Anführungsstrichen Experten oder halt fortgeschrittene Nähkurse haben, wo es halt gar ganz, ich glaube, da gibt es einen, da geht es nur um Einlagen, verschiedene Einlagen, mhm. wo, man, wo jetzt ein Anfänger sich nie im Leben anguckt, weil das ist stinklangweilig, würde ich sagen, für einen Anfänger. Der will ein Erfolgserlebnis, der will was gemacht haben und ähm, da war dann halt, also zwischen denen, die diskutiert dann auch Twitter, so der Konsens, dass es vielleicht bei Makerist auch so ist, dass sie halt momentan jetzt ihre Kundschaft, Kundschaft da abholen, wo die momentan sind. Die fangen jetzt vielleicht an zu nähen, die wollen ihr erstes Täschchen, ihr erstes T-Shirt nehmen Und das äh, erst mit der Zeit, weil es war jetzt halt so eine Vorschau auf weitere Kurse, dass die dann da ausbauen und dann gibt's es da vielleicht auch mal was auf Deutsch, weil so die Vermutung, dass es da halt so ist, wie du es beschrieben hast mit den Büchern. Da gucken wir erstmal, dass wir... Die Leute finden die halt bei den einfachen Sachen mitmachen und dann nehmen wir die mit. Also ich sag mal, die Hoffnung habe ich ja auch, (lacht), dass sich
1: da noch was tut, weil ähm, ich bin jetzt nicht bei Twitter, aber ähm, ich kenne eben beide Plattformen. Und bei Craftsy war es von Anfang an so. Also ich habe mich sofort registriert, nachdem das eigentlich online ging. ähm, Und da waren von Anfang an Kurse online für. Anfänger, für ja die fortgeschrittenen Anfänger und auch wirklich für Leute, die sagen, okay, ich will mehr. Ähm, da gab es relativ schnell einen Kurs für einen, für einen Oberteilgrundschnitt. Mhm. Also zum selber äh, Draften, praktisch. Der deutsche Begriff, ja. Draften, ähm, zeichnen, <lacht> entwerfen. Ähm, und das fand ich eigentlich gut. Die hatten von Anfang an gleich diese Mischung drin, was mir bei Mageris noch so ein bisschen fehlt. Äh, ja. Es ist logisch, dass die ein, ein, ein Klientel bedienen wollen, ähm, das gerade anfängt. Das vielleicht auch sagt, okay, ich möchte jetzt einen, einen schnellen Erfolg, ich möchte mich jetzt halt mit irgendwelchen blöden Einlagen rum
0: rumärgern, <lacht> äh,
1: die dann am Bügeleisen kleben statt am Stoff. <lacht> Also, ist mir auch schon passiert. Hm. No? Ja, ich glaube, das können wir alle. Das passiert mir. Also, es ist, ist auch gar nicht so lange her, dass mir das passiert ist. <lacht> du wusstest wenigstens, was es für eine ist und was man damit macht. Ja, ich wusste aber, warum es am Bügeleisen geklebt hat. Ähm, <lacht> aber gut, es ist einfach es ist einfach so, dass, dass ich denke, ähm, da fehlt so ein bisschen das Mittelfeld oder auch der gehobene Anspruch. Den, den könnte man, wenn man das wollte, wenn man da Potenzial sehen würde, denke ich, könnte man den auch jetzt schon bedienen, weil es gibt genügend Leute, die auf einem relativ hohen Niveau nähen oder die vielleicht auch sagen, okay, und ich möchte jetzt aber gern wissen, wie ich ein, ein Ärmel an ärmelloses Kleid hinzeichne oder ähm, die einfach sagen, ich bin jetzt aber eben nicht die Standardgröße 36, 38, 40, sondern ich bin eine Größe Oberweite 46, Taille 32 und ne, also so diese diese Extremfiguren, sage ich mal, die dann sagen, okay, und wie passe ich jetzt aber so einen Schnitt an? Und ich glaube, der Markt dafür wäre da. Mhm. Äh, man müsste da nur was anstoßen. Und nicht ja. das, das ist so ein bisschen schade auch weil das wird immer komplett ignoriert. Die Bücher gehen auf Anfänger. Wenn ich ein Nähbuch in die Hand nehme, das Ding hat 150 Seiten, die ersten 30, 40, teilweise mehr Seiten sind Grundlagen. Das ist, wie nähe ich einen Saum? Was bedeutet rechts auf rechts zusammenlegen? Was äh, ist eine Ärmelkugel? Wo ich mir sage, okay, jeder Nähanfänger sollte ein gutes Grundlagenhandbuch haben. Da kommen wir wieder auf Burda. <lacht> ja, das ist einfach so dieses das standardwerk Burda nähen leicht gemacht. Ja, mhm. ja habe ich äh, auch hier. Hat, glaube ich, jeder. Also ich kenne niemanden, der näht, der das nicht im Schrank hat, in irgendeiner <lacht> Ausgabe. Und dann kann man sich die ersten 50 Seiten von diesem Buch eigentlich schon sparen. Dann muss ich nur Techniken erläutern, die wirklich für dieses Buch speziell wichtig wären. Das kann eine Einlage sein, das kann eine Falttechnik sein, das kann eine Handnähtechnik sein, weiß ich nicht, irgendwas, wo ich sage, okay, das brauche ich jetzt genau für diese Projekte. Ähm, man könnte mehr Augenmerk einfach auf die Details legen. Mhm. Und das fehlt mir bei ganz vielen Büchern und das fehlt mir im Augenblick auch noch so ein bisschen bei Merkel. Also das ist so dieses, wir wir, wir äh, bieten schnell und einfach an, hat mit Sicherheit seine Berechtigung, aber es geht halt nun mal nicht immer schnell und einfach.
0: Ja, manchmal will man es vielleicht auch nicht schnell und einfach. Ja, und das, erstens das, man will es auch
1: nicht und zweitens ist es wirklich so, es geht nicht immer. Man kann nicht immer alles schnell und einfach haben. Es gibt bestimmte Sachen, die sind ein langsamer Erfolg und ähm, Deswegen glaube ich, gibt es auch ganz viele, die wirklich sagen, ich nähe nur Jersey T-Shirts, ich nähe nur äh, weiß ich nicht, Kinder Raglan Shirts, weil die einfach, die habe ich in 20 Minuten zusammengetackert, oder einer halben Stunde. Und das ist so ein bisschen schade, weil ich glaube, die hätten auch Spaß an anderen Sachen, wenn sie sich nur einfach rantrauen würden und einfach nur sagen würden, okay, mit der entsprechenden Zeit, mit der entsprechenden Anleitung geht das. Nur wenn ich die Anleitung nicht biete oder nicht
0: habe, dann bleibe ich irgendwo auf einem Level stehen. Ja, aber ich habe jetzt auch ein paar Nähfreundinnen, die kein Englisch können und die auch auf wirklich hohen Level nähen, aber ähm, wo dann halt sagen, warum gibt's die ganzen tollen Anleitungen oder halt wie jetzt diese Videos, warum gibt's sie die nicht auf Deutsch? die können halt da noch, noch nirgends schauen, man muss mal sehen. Vielleicht mangelt es auch am Personal, sage ich jetzt mal, dass einfach ja. noch keiner
1: gesagt hat, hey Leute, ich erkläre mich da bereit, ich würde da gerne das und das anbieten. Das mag auch sein, dass sich einfach keiner traut zu sagen, äh, ich mache hier den Vorturner, weil das mhm. Stimmt, schwer. das kann es auch das sein. Das ist auch schwer. Also ich finde es immer, Respekt vor jedem, der so einen Videopodcast macht oder ein, eine Videoanleitung, ich, würde mich, also ich würde den Boden
0: versinken. Ich würde
1: keine Luft mehr kriegen, würde den Boden versinken. <lacht>
0: <lacht> ja. Aber wir haben ja dann den nächsten Ersten aus der me ähm, mittwoch sag ich mal, aus der mi mittwochgegend mittwoch gegend wo dann ja am Fernsehen sind. Und wenn wir dann die gesehen haben, vielleicht gibt's dann auch ein paar, die sagen, ach, eigentlich kann ich auch so ein Video machen. Wer weiß. Ja, das mag sein, dass da der ein oder andere sich
1: dazu hingezogen fühlt. Also ich fände schön, wobei ich sagen muss, ich bin immer noch ein Fan der guten alten Fotoanleitung. Also es ist dann einfach so, dass ich teilweise auch Sachen ähm, als PDF abspeichere, wenn ich die später brauche. Also gerade irgendwie so, ähm, so spezielle Nähtechniken oder sowas, wo ich sage, ach ja, könntest du dir mal für später merken oder abspeichern und... Ähm, das speichere ich mir als PDF. Und das kann ich mit dem Video natürlich nicht machen. Nee. Und von daher mag ich es schon ganz gern, wenn ich die Auswahl habe. Wobei natürlich das für so eine so ein Plattform wie jetzt Naples oder sowas wäre das nicht machbar, nicht denkbar, weil das wäre eine Flut von Bildern. Das wird einen erschlagen.
0: Wobei, also, ich weiß jetzt nicht, wie es bei make ist. Ich weiß nur, wie es bei Craftsy ist. Da finde ich die Funktion ganz toll, dass man diese Notes reinhauen mhm, kann. Mhm, genau. Das, das mache ich wirklich oft, weil momentan gucke ich mir einen Kurs an, da geht's ums Blusennähen. Mhm. Und, äh, da wollte ich nur gucken, wie macht man jetzt die Kappenaht, weil ich vorher noch nie eine genau. Kappenaht gemacht habe. Dann habe ich mir halt die ersten zehn Minuten angeguckt und habe gedacht, mein Gott, wann legt sie denn endlich los? Weil sie hat, da hat quasi auch noch gezeigt, wie man ein Füßchen hochhebt, so in Anführungsstrichen. Mhm, mhm. Und dann habe ich halt einfach da dann mein Note reingehauen, weil jetzt fängt sie wirklich mit der Kappnacht an. <lacht> genau. <lacht> Stimmt. Ja. Also ich
1: finde es auch ganz schön,
0: ähm,
1: wie du sagst, diese,
0: diese Lesezeichen, in
1: Anführungszeichen, dass man die setzen kann. Mhm. Und dass man, wenn man Fragen zu dem Kurs hat oder wenn man wirklich irgendwas nicht versteht, dass man wirklich auch nochmal Feedback bekommt, dass man sagen kann, okay, ich habe jetzt das und das nicht verstanden, bitte nochmal für die ganz Doofen, die jetzt davor sitzen und vielleicht doch den Slang jetzt nicht so hundertprozentig <lacht> mitkriegen, mhm. ähm, dass der Austausch auch zwischen, zwischen den ähm, Kursteilnehmern und dem ja, er- Lehrer einfach sehr rege ist. Muss man schon sagen. Also ich habe bis jetzt noch nie länger als einen Tag auf eine Antwort gewartet. Und wenn man die Zeitverschiebung rechnet, ist es eigentlich okay. das das
0: wir sind auch schon wieder am Ende. Die Zeit ist gerast. Das ist immer wieder faszinierend. Deswegen jetzt meine Abschlussfrage. Was nächste du zur Zeit?
1: Ich habe zurzeit gar nichts auf der Maschine oder unter der Maschine. Also überhaupt nichts. Alles abgearbeitet? Äh, nee, ich habe so ein paar unfertige Sachen da liegen, aber die kommen in nächster Zeit auch nicht mehr dran. Ach so. <lacht> okay. Als letztes wirklich an ähm, ja, ein Jersey-Shirt, ich dürfte es ja gar nicht sagen, ein Jersey-Shirt genäht, ähm, so ein Fledermaus-Shirt, wie ich schon mal genäht habe. Mhm. Ja, so den letzten Tag vor dem Urlaub habe ich das noch rausgehauen, habe gedacht, ich brauche noch ein T-Shirt, haust noch mal eins raus und ähm, das war das Letzte und jetzt bin ich dann eigentlich bereit für neue Schandtaten, was ich da jetzt, uh, ein paar. mal schauen spannend. Herbst kommt. Irgendwas wird schon werden. Ich habe auch noch so eine lange Liste vom Sommer.
0: <lacht> Aber ich glaube, ich gehe schon wieder auf Herbst eher. Da bin ich ja mal gespannt, was da dann noch ja, kommt. ich auch. Also vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir. Es war sehr interessant. Ich habe mich gefreut, dich kennenzulernen. Ja, ganz meinerseits. Danke. Ciao. Tschüss. Das war die Podcast-Folge mit Katrin vom Blog Frau V. Ich bin gespannt auf eure Kommentare zu dieser Folge. In der nächsten Folge ist Singye von Strich und Faden mein Gast. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Muriel.